0: Die Grenzpolizei meinte, ja, ihr steht nicht auf der Liste. Um das mal zu erklären, das pakistanische Innenministerium schickt diese Listen als PDF über WhatsApp äh, zu der Grenzpolizei. Das heißt, da stehen dann ganz viele Polizeibeamte mit mit ihren Handys in der Hand und öffnen so PDFs auf WhatsApp und suchen in so einer Liste dann deinen Namen.
1: Y-Kollektiv, der Podcast.
2: Seit die Taliban die Macht ergriffen haben in Afghanistan, müssen viele Menschen dort um ihr Leben fürchten und versuchen zu fliehen. Und wir hören heute eine Reportage über Menschen, die das geschafft haben. Mit gehörigem Aufwand und mit viel Unterstützung. Und damit herzlich willkommen zum Y-Kollektiv-Podcast von Radio Bremen für Funk. Hier in der ARD Audiothek. Mein Name ist Julia Rehkopf und bei mir ist heute Salim Sadat. Hallo. Hallo Julia. Ich freue mich ganz besonders, dass du heute hier bist, denn du hast ziemlich viel erlebt in den letzten Monaten. Du warst in Afghanistan und dann nochmal bei einer neuen Reise in Pakistan, um über die Menschen zu berichten, die sich in Gefahr befinden und zwar aufgrund ihrer Tätigkeit für die Bundeswehr.
0: Genau, ich bin im Juli als Journalist nach Kabul geflogen und habe einen Film fürs Wahlkollektiv gemacht über die damals schon kritische Situation der Ortskräfte. Und das war damals noch vor der Machtübernahme der Taliban. Als die Taliban dann die Kontrolle in Afghanistan übernommen haben, habe ich mich dann mehr und mehr gezwungen gesehen, auch selber einzugreifen und ähm, die Person, die ich begleitet habe, bei ihrer Evakuierung zu unterstützen.
2: Das heißt, du sprichst jetzt hier als Journalist, aber auch eben als jemand, der der einfach Verantwortung übernommen hat für die Menschen, die in deinem Film vorgekommen sind, die daran mitgewirkt haben, weil du die einfach nicht ihrem Schicksal überlassen wolltest.
0: Genau, ich habe zwei Reisen in die Region gemacht: eine nach Afghanistan, um dort als Journalist über die Situation der Ortskräfte zu berichten, und dann eine weitere nach Pakistan um diesen Leuten dann auch zu helfen und sie aus Afghanistan rauszubringen. Und so viel kann ich schon mal sagen. Mein Protagonist aus dem Film und seine Familie sind mittlerweile in Deutschland, auch wenn das für die eine ganz schön anstrengende und lange Reise war. Das war jetzt Solim, der Protagonist aus meinem Film. Und er beschreibt nochmal, wie anstrengend das für ihn war und wie schwierig das für ihn war, mit seiner Familie nach Pakistan zu fliehen. Denn die hatten zwei kleine Kinder dabei. Ein Kind von ihm war erst wenige Tage alt. Und ähm, diese beschwerliche Reise hat ihn ganz schön mitgenommen.
2: Ja, das glaube ich. Aber hätte er es denn eigentlich auch ohne deine Hilfe aus Afghanistan rausgeschafft?
0: Ich denke nicht, dass er aus Afghanistan rausgekommen wäre. Zorlim wurde aus zwei Gründen evakuiert. Einmal, weil ich einen Film über ihn als Ortskraft gemacht habe, woraufhin sein Fall neu geprüft wurde und er dann eine Visaberechtigung bekommen hat. Und zum anderen habe ich seine Evakuierung organisiert aus Afghanistan nach Pakistan und dann nach Deutschland. Das hätte er alleine gar nicht schaffen können. Salim sagt hier, dass wir diesen Film gemacht haben über ihn, dass ihm das wahnsinnig geholfen hat. Er sagt, die Taliban haben versucht, ihn umzubringen und ohne Unterstützung wäre er da nie rausgekommen.
2: Damit ganz klar ist, worüber wir sprechen, weil das ja doch eine recht komplizierte Lage ist, brauchen wir, glaube ich, wenigstens eine ganz kleine Geschichtsstunde über Afghanistan.
0: Die Geschichte Afghanistans ist wahnsinnig kompliziert. Das kann ich jetzt nicht in ein paar Sätzen zusammenfassen. Aber um es kurz zu machen, zwischen 1996 und 2001 waren die Taliban schon mal an der Macht in Afghanistan. Und als Reaktion auf den 11. September ist die USA zusammen mit anderen NATO-Mächten in Afghanistan einmarschiert und hat dort eine neue Regierung aufgebaut mit einem gewählten Präsidenten und auch wieder Frauen im Parlament. Und dieses Parlament ist jetzt nach 20 Jahren zusammengebrochen.
2: Okay, dann kommen wir doch jetzt mal zu ähm, deiner Geschichte, die du uns heute mitgebracht hast. Du hast mir erzählt, dass die eigentlich schon letztes Jahr losgegangen ist, weil du schon letztes Jahr einmal in Afghanistan warst.
0: Genau, ich war letztes Jahr in Afghanistan. Das war damals noch eine andere Situation. Da gab es noch keinen Abzug. Da hat die afghanische Regierung erstmals mit den Taliban Friedensverhandlungen aufgenommen. Und ich bin nach Kabul geflogen, um äh, mit den Menschen zu sprechen, äh, mit der Bevölkerung, äh, was für ein Afghanistan die sich eigentlich wünschen. äh, Weil das damals schon klar war, dass die Regierung und die Taliban sich nicht so sehr um die Wünsche der Bevölkerung bemühen. Und solange das nicht der Fall ist, ist Frieden in Afghanistan eigentlich unmöglich, weil es dann immer wieder zu Konflikten kommen wird.
2: Während dieser Reise letztes Jahr, also 2020, hast du dann ja auch Leute kennengelernt, die für die Deutschen gearbeitet haben.
0: Ich habe ähm, letztes Jahr viele Menschen in Afghanistan kennengelernt, unter anderem Shabas, der hat ähm, für die Bundeswehr übersetzt. Und ähm, wollte dann wie viele andere auch ähm, aus Afghanistan fliehen, weil er bedroht wurde. Hatte schon Jahre, bevor ich ihn kennengelernt habe, einen Antrag gestellt für das sogenannte Ortskräfteverfahren, um dort rauszukommen. Aber er hat mir damals erzählt, das sei ein Ding der Unmöglichkeit. Dieser Prozess würde einfach ewig dauern. Und damals dachte ich noch, ja gut, das ist irgendwie deutsche Bürokratie. Sachen dauert halt. (lacht) Genau, Sachen (lacht) dauern halt und so. Und die werden ihm schon helfen, wenn es irgendwie an der Zeit ist.
2: Lass uns doch an der Stelle einmal ähm, den Begriff Ortskräfte erklären. Also das ist ja auch ein Wort, das in den deutschen Medien in den letzten Wochen und Monaten viel gefallen ist. Lass uns das einmal erklären, was das genau bedeutet.
0: Also eine Ortskraft ist im, in Afghanistan jetzt ein Afghaner oder eine Afghanin, die mit ausländischen Organisationen oder Behörden zusammenarbeiten. Und das sind ganz oft Übersetzer, Fahrer, Sicherheitspersonal. Vor allem die Bundeswehr hat ganz viele Ortskräfte angestellt, weil so ein Einsatz ohne Ortskräfte gar nicht möglich ist. Und das wussten auch die Taliban und die Taliban haben diese Leute zu Staatsfeinden erklärt und systematisch verfolgt.
2: Und Shabazz, dem Übersetzer, dem wurde dann nicht geholfen, obwohl das ja so eindeutig war. Er hat als Übersetzer für die Bundeswehr gearbeitet und muss dann ja eigentlich raus.
0: Das habe ich auch gedacht, er müsste eigentlich raus, aber wir hatten dann noch ein paar Gespräche im im, im Laufe des Jahres und... Er hat immer wieder gesagt, ja, es passiert einfach nichts. Also ich habe keine Rückmeldung bekommen. Ich weiß nicht, was passieren wird. Und so vergingen Wochen und Monate. Und als dann im April 2021 der amerikanische Präsident beschlossen hat, dass alle Einsatzkräfte abgezogen werden und mit ihnen dann auch die anderen Einsatzkräfte aus Deutschland, war mir klar, das endet jetzt im absoluten Chaos dort. Und vor allem die Ortskräfte werden da zwischen den Fronten zerrieben werden. Und ich habe dann beschlossen, ich will da nochmal hin und noch einen Film machen über die Situation der Ortskräfte.
2: Wann genau warst du denn dann in Afghanistan, um den Film zu machen und wie genau war zu dem Zeitpunkt da die Situation?
0: Ich war Ende Juli dort für zwei Wochen. Dieses Jahr? Dieses Jahr. Das bedeutet, das war jetzt kurz vor der Machtübernahme der Taliban. Ich bin zwei Wochen vorher ausgereist. Und äh, die Sicherheitslage und die Atmosphäre in der Stadt war schon total anders als letztes Jahr. Also man muss sich Kabul so vorstellen, das ist eine riesige Stadt, eine Millionenstadt. Und die ist komplett verschluckt von Sicherheitsmauern, NATO-Draht. Alle paar Kilometer ist ein äh, Checkpoint mit Militär. Die winken dich raus, die durchsuchen dein Auto. Wenn wir filmen wollten auf der Straße, wurden wir sehr, sehr schnell angehalten und gesagt, ihr dürft hier nicht filmen und es gibt Konsequenzen, wenn ihr das macht. Zusätzlich dazu gab es immer mehr Berichte in den Nachrichten von ermordeten Ortskräften, von Übersetzern, die verschwinden, von Übersetzern, die irgendwo tot aufgefunden werden. Ich hatte öfter Zweifel, ob wir das überhaupt hinbekommen.
2: Du hast es dann aber hinbekommen oder ihr als Team habt es hinbekommen? Aber für den Film hast du dann nicht Shabazz begleitet, sondern ähm, im Wesentlichen eine andere Ortskraft, Sodim. Wie kam das denn dazu?
0: Der Vorschlag kam von Shabazz, dass wir ähm, Sodim begleiten sollen und ihn mal treffen sollen, weil die waren früher Arbeitskollegen und haben zusammen für die Deutschen gearbeitet. Und dann haben wir uns ein paar Tage später mit Zoll im Restaurant verabredet und ich habe ihn dann erstmal gefragt, was er gemacht hat bei seiner Arbeit für die Deutschen. Er erzählt mir, dass er ähm, als Servicekraft bei der Bundeswehr gearbeitet hat, hat dort sauber gemacht, putzen, waschen, kochen ähm, im Camp und äh, er hat mir dann auch noch im Laufe des Gesprächs erzählt, dass er im Camp auch gewohnt hat, monatelang, also ganz eng mit der Bundeswehr zusammengearbeitet hat und er hat mir erzählt, dass er erst 17 Jahre alt war, als er dort angefangen hat zu arbeiten. Vier Jahre lang hat er das gemacht, bis zum Abzug.
2: Wie war denn Solims Situation zu dem Zeitpunkt, als du ihn kennengelernt hast, also jetzt im Juli, war er da schon in Gefahr? Also waren die Taliban zu dem Zeitpunkt bereits eine Gefahr für ihn und hatte er da auch schon irgendwas vielleicht unternommen, um das Land zu verlassen?
0: Salim war zu dem Zeitpunkt schon ziemlich verzweifelt, denn die Taliban hatten ihm Drohbriefe geschrieben äh, und ihn aufgefordert, er soll seine Arbeit für die Ausländer beenden, äh, sonst würde es Konsequenzen geben. Die Stadt, in der er gelebt hat, war schon umkämpft, das heißt es war immer wahrscheinlicher, dass die Taliban auch dort die Kontrolle übernehmen. Er hatte sich auch schon um Hilfe bemüht. Er war bei den afghanischen Behörden, hat gesagt, er braucht Schutz. Die haben gesagt, wir können dir nicht helfen, sprich mit den Deutschen. Für die hast du ja gearbeitet. Und dann war er auch bei bei der Bundeswehr, hat um Hilfe gebeten, aber die haben ihn abgewiesen. Warum? Weil er nur einen Leiharbeitsvertrag hat. Also er war quasi nicht direkt bei der Bundeswehr angestellt, sondern bei einem Subunternehmen, einem afghanischen und dieses afghanische Subunternehmen hat das Personal gestellt, das dann die Bundeswehr in Anspruch genommen hat. Und äh, die deutschen Behörden haben dann gesagt, ja gut, wenn du nicht für uns arbeitest, dann sind wir auch nicht für dich zuständig. Ja. Er sagte, er wäre zu der Bundeswehr gegangen und hätte ihm gesagt, er würde in Lebensgefahr schweben, er hätte Angst und ähm, sie sollen ihm helfen. Er hat da vor der Tür gestanden, meinte Ewigkeiten, bis dann irgendwann jemand rausgekommen ist und zu ihm gesagt hat, ja du hast keinen Vertrag mit uns, wir sind nicht für dich zuständig.
2: Für die Taliban macht es ja wahrscheinlich keinen Unterschied, ob man direkt oder indirekt über einen Subunternehmer oder direkt bei der Bundeswehr angestellt war.
0: Ja, also im Zweifel wissen das die Taliban auch gar nicht. Was die Taliban wissen ist, wo du arbeitest und für wen du arbeitest, das finden die raus. Und die lassen sich ja dann nicht einen Vertrag vorlegen, bevor die dich erschießen im Zweifel. Und das ist halt deutsche Bürokratie, die in Afghanistan einfach überhaupt nicht funktioniert und völlig lebensfremd auch einfach da irgendwie angewendet wurde. (lacht) Er sagt, dass er Angst hat, dass er nicht schlafen kann, dass er darauf wartet, dass endlich die IOM-Büros eröffnet werden, dass man sein Leben rettet, weil er einfach nicht umgebracht werden möchte und dass er wahnsinnige Sorgen hat und hofft, dass ihm jetzt endlich irgendwer hilft.
2: Was sind die IOM-Büros?
0: Die IOM ist die Internationale Organisation für Migration. Das ist eine Abteilung der UNO und äh, als dann der Abzug der deutschen Bundeswehr quasi abgeschlossen war, äh, haben die deutschen Behörden diesen Auftrag, die Ortskräfte da rauszuholen und diesen Prozess quasi durchlaufen zu lassen, abgegeben an die IOM. Das heißt, die IOM hätte dort ein Büro haben müssen in Kabul, das nie eröffnet wurde. Wo die Ortskräfte hingehen können und ihre Anträge stellen können und wo das auch bearbeitet werden sollte, meines Wissens nach ist dieses Büro nie eröffnet worden und auch nie ein Antrag bearbeitet worden, zumindest bis zu dem Zeitpunkt, dass die Taliban die Macht ergriffen haben.
2: Das, was wir bis hierhin gehört haben, ist ja auch Teil des Films, den du fürs y Kollektiv gemacht hast und der wurde veröffentlicht am Donnerstag, dem 12. August. Also in dem Fall müssen wir einmal ganz präzise sein, weil direkt nach dem Film ging es Schlag auf Schlag in Afghanistan.
0: Genau, also am 12. August ist der Film erschienen und drei Tage später haben die Taliban die Macht ergriffen an dem Sonntag. Und ähm, zu dem Zeitpunkt war ich schon wieder in Deutschland. Mein Bruder, der äh, in Kabul damals noch gelebt hat, war noch vor Ort zusammen mit Shabazz und mein Bruder rief mich dann am Samstag an, also einen Tag vor der offiziellen Machtübernahme und sagte, die Taliban sind schon hier. Äh, die waren heute in Kabul und haben Gefangene freigelassen aus den Gefängnissen. Es ist jetzt nur eine Frage der Zeit, bis es soweit ist, dass sie hier die Kontrolle über alles haben. Wir müssen hier raus. Äh, ich soll mich darum kümmern, dass sie da jetzt äh, ausreißen können. Damals war diese Katastrophe am Flughafen noch nicht abzusehen. Also ich habe eigentlich geplant, dass ich aber Tickets kaufe und dann geht das schon irgendwie. Und er hat mir dann auch erzählt, dass Solim da ist, um, obwohl der ja gar nicht in Kabul in der Stadt wohnt und hat gesagt, Mazor ist gefallen, also die Stadt, aus der Solim kommt. Und äh, Solim wusste nicht, was er tun soll. Er ist dann nach Kabul geflohen, so wie ganz viele andere Leute auch. Und in Kabul kannte er aber leider niemanden und dann hat er halt meinen Bruder angerufen und gesagt, ich brauche Hilfe, ähm, was soll ich machen.
2: Das heißt also, die saßen in Kabul, ähm, dein Bruder Shabas und Salim, ähm, während die Stadt dann an die Taliban gefallen ist. Und das war für uns hier in Deutschland zu dem Zeitpunkt ein ziemlicher Schock, weil das dann doch sehr schnell ging.
0: Das war nicht nur für die Leute in Deutschland ein Schock, das war auch für die Afghanen ein Schock. Also egal wen man gefragt hat, egal mit wem ich gesprochen habe, allen war irgendwie klar, dass die Taliban Gebiete erobern, dass sie vielleicht auch wieder an die Macht kommen werden, aber dass das in dem Tempo passiert, das hat wirklich niemand vorhergesehen.
2: Dann ging es ja los mit den Evakuierungsflügen und dann ist dieses Chaos am Flughafen ausgebrochen. Mit diesen furchtbaren Bildern auch von den Menschen, die sich von außen an Flugzeuge gehängt haben. Und insgesamt ist irgendwie dieser, also alles was wir hier mitbekommen haben, war einfach das blanke Chaos an dem Flughafen, weil alle einfach raus wollten.
0: Ja, also... Es gab Chaos in der ganzen Stadt, natürlich auch am Flughafen. Es gab damals wohl das Gerücht, dass wer es zum Flughafen schafft, wird evakuiert. Deswegen gab es diesen Ansturm. Aber mein Bruder Solim und Shabazz, die sind nicht zum Flughafen gefahren, weil das hätte auch gar nichts gebracht. Und ich habe es dann auch nur aus den Nachrichten gehört, dass dass die Bundeswehr jetzt Evakuierungsflüge macht für die deutschen Staatsbürger, die noch vor Ort sind und für die Ortskräfte, die dringend raus müssen. Und ich dachte, großartig, dann ähm, werden die ja evakuiert. Die müssen jetzt nur irgendwie das Auswärtige Amt Bescheid bekommen, dass sie raus müssen. Und dann läuft das schon irgendwie. Ich habe dann meinen Bruder angerufen. Er meinte, okay, kümmere dich darum, dass wir auf den Listen stehen fürs, vom Auswärtigen Amt. Und ich kümmere mich darum, dass wir an den Taliban vorbeikommen zum Flughafen.
2: Lass uns erstmal erklären, weil du weißt es tatsächlich. Wie bekommt man Leute auf die Evakuierungsliste vom Auswärtigen Amt?
0: Das hat sich im Laufe der Zeit natürlich geändert, weil das Auswärtige Amt am Anfang ja auch nicht vorbereitet war auf so eine Situation. Es gab damals E-Mail-Adressen, wo man dann Listen hingeschickt hat und gesagt hat, der und der muss dringend evakuiert werden. Und auf eine von, ich weiß nicht, 50 E-Mails, die ich geschrieben habe und ich 30 Mal da angerufen habe mindestens, gab es dann eine Antwort von einem Mitarbeiter aus dem Auswärtigen Amt, der mir dann bestätigt hat, dass mein Bruder, der auch, dazu muss man sagen, einen deutschen Pass hat, und Solim und Shabazz auf der Liste stehen, sie können zum Flughafen gehen. Wie die in diesen Flughafen reinkommen sollen, weil da war ja auch dann immer noch die Hölle los, das konnte mir niemand sagen.
2: Was genau war denn das Problem, zum Flughafen zu kommen? Haben die Taliban einen da zurückgehalten oder was war das Problem?
0: Nee, naja, es war in der ganzen Stadt Chaos und es gab damals noch nicht die Taliban, die irgendeine Strategie haben, Aber es war schon ein Problem, zum Flughafen zu kommen, weil man musste an den Taliban vorbei und die haben schon ganz gezielt nach Leuten gesucht, die sie nicht vorbeilassen wollen, weil sie schon noch eine Rechnung mit denen offen haben. In dem Zusammenhang haben wir beim Y-Kollektiv ja auch den Film runtergenommen. Das war zu dem Zeitpunkt, als klar war, die fahren jetzt zum Flughafen, wir wollen jetzt nicht deren Sicherheit noch weiter gefährden und die müssen an den Taliban vorbei
2: Genau, wir haben dann den Film komplett runtergenommen von YouTube, also wirklich offline genommen, weil die Sicherheit der Protagonisten natürlich am allerwichtigsten ist. Und wir haben ihn dann auch nur mit komplett verpixelten Interviewpartnern später wieder hochgeladen. Ähm, kamen Sie denn dann gut durch zum Flughafen?
0: Mein Bruder und die anderen haben mir dann erzählt, dass die Fahrt dahin relativ problemlos lief. Sie kannten dann eine Route, wo nicht so viele Taliban waren. Und die sind äh, zu dem Eingang zum Flughafen gefahren, wo die Amerikaner noch standen. Da haben sich die Taliban eh nicht aufgehalten in der Nähe. Aber ähm, die sind nicht nur zu dritt gefahren, sondern Zolim hatte dann noch seine Frau dabei, äh, die im neunten Monat schwanger war und die hatten noch einen zweijährigen Sohn. Das heißt, die waren dann insgesamt zu fünft am Flughafen und haben versucht, irgendwie da reinzukommen. Aber das ist, naja, man hat die Bilder ja gesehen, auch vorm Flughafen, es ist... Über 30 Grad, man steht stundenlang da an, es ist laut, es wird gedrängelt und geschubst. Ähm, und Zalim hatte ja eine schwangere Frau und die hat das einfach nicht ausgehalten. Nach sechs, sieben Stunden da rumstehen, ähm, ist sie da fast zusammengebrochen und die haben sich dann getrennt als Gruppe. Zalim hat dann seine Frau und sein Kind zurückgebracht in, in, in die Wohnung und äh, wollte dann am nächsten Tag wiederkommen zum Flughafen, um es zu probieren. Und in, an diesem Abend konnten aber mein Bruder und Shabazz aber rein. Also die haben es irgendwie dann an den amerikanischen Soldaten vorbeigeschafft. Sie haben sie dann irgendwie reingelassen, nach viel, viel diskutieren. Und äh, die wurden dann evakuiert und Salim stand noch in Kabul.
2: Das heißt also dein Bruder... Und Shabazz, die sind, auf, die sind in ein Flugzeug gekommen, in eins dieser, auf einen dieser Evakuierungsflüge und Solim und seine Familie nicht. Wie ging es denn dann weiter für ihn?
0: Naja, hatte gar keine großen Optionen. Der hat immer weiter versucht, an diesen Flughafen zu kommen. Er rief mich dann auch an, was er denn machen soll. Ich wusste jetzt auch nicht, wie ich ihm helfen kann aus der Ferne. Und habe gesagt, okay, dann probier es halt ohne deine Familie, die kannst du vielleicht im Zweifel dann nachholen. Der hat sie dann zu Verwandten gebracht, seine Frau und sein Kind, dass sie da in Sicherheit sind und ist am nächsten Tag wieder zum Flughafen gefahren. Ich hatte ihm dann auch noch so ein Dokument ausgestellt, dass er quasi Teil des Films war und dass man ihn bitte in den Flughafen lassen soll und dass er auch auf der Liste steht. Hatte das auch versucht mit der Botschaft abzuklären und mit dem Auswärtigen Amt. Er stand dann da 36 Stunden am Gate, die ganze Nacht und und den ganzen Tag und meinte dann am Ende, die Bundeswehr wäre gekommen, hätte seine Unterlagen geprüft, hätte gesagt, du hast keinen deutschen Pass und äh, wir werden dich nicht evakuieren. Der rief mich dann an, total entsetzt und verzweifelt. Und ich meinte dann, okay, dann fahr erstmal nach Hause. Das hat jetzt keinen Sinn, da ewig rumzustehen. Und der ist dann nach Hause gefahren und wirklich nur eine halbe Stunde später ist da diese riesige Bombe explodiert, bei der 200 Leute gestorben sind. Und ich war dann total erleichtert, dass er nicht dort war natürlich. Aber nach diesem Anschlag war klar, Jetzt wird wahrscheinlich keine Ortskraft mehr evakuiert. Jetzt werden die Amerikaner und die Deutschen ihre Staatsbürger rausholen und abreisen, weil bei diesem Anschlag ja auch Soldaten gestorben sind.
2: Du hast dich ja dann irgendwann entschieden, dass du selbst aktiv werden musst und ähm, dass du dafür auch nach Pakistan fliegen musst. Warum hast du dich denn so entschieden und zu welchem Zeitpunkt war
0: das? Nee, ich wollte das beim nächsten Evakuierungsversuch gerne dabei sein, weil ich das Gefühl hatte, wenn ich das aus Deutschland koordiniere, dass das schief geht. Das ist ja am Flughafen in Kabul schon schief gegangen. Hat, obwohl sie auf der Liste standen, obwohl sie eigentlich hätten rauskommen müssen, hat das nicht geklappt. Und ich wollte einfach auch nur mal sicher gehen, dass es das beim nächsten Mal funktioniert, weil wie viele Versuche hat man überhaupt Und habe dann mit dem Auswärtigen Amt gesprochen und dem Innenministerium, die für diese Evakuierung zuständig sind, was dann der Plan ist. Also wie kommen die Leute jetzt raus? Und die waren zu dem Zeitpunkt noch ein bisschen ratlos, wie sie das machen sollen. Man hat mir nur gesagt, man macht das jetzt über den Landweg, versucht nach Pakistan die Leute zu bringen und dann von dort die Leute rauszuholen. Aber man ist noch in Verhandlungen und man organisiert noch irgendwie die Logistik. Das könnte jetzt noch Wochen und Monate dauern. Und zeitgleich gab es natürlich dann immer mehr Berichte von Ortskräften, die verschwunden sind von von Regierungsmitarbeitern, die umgebracht wurden, Äh, die Taliban ziehen von Haus zu Haus und suchen die Menschen und ich wollte dann nicht warten. Ich hatte auch das Gefühl, dass es liegt in meiner Verantwortung, jetzt irgendwas zu tun und warten ist keine Option und ich habe dann mit dem Auswärtigen Amt abgesprochen, dass ich die Logistik machen kann. Also ich kann quasi die Leute von Kabul nach Islamabad bringen, ich organisiere das vollständig und ich trage auch die Verantwortung dafür nach vielen Gesprächen und Telefonaten hat das Auswärtige Amt ihm dann zugestimmt und mir die Logistik überlassen.
2: Wenn du sagst, die Leute, deine Leute, dann sprechen wir über insgesamt 14 Personen. Also wir haben jetzt bisher immer über Solim und seine Familie gesprochen, auch weil wir ihn schon kennen aus dem Film und aus seinen Erzählungen. Aber es waren ja in Wirklichkeit noch deutlich mehr Menschen.
0: Es waren dann noch mehr Menschen, weil es während es die Evakuierungsmission gab, die Medienhäuser einen Aufruf gestartet haben, dass journalistische Mitarbeiter auch evakuiert werden, der Spiegel und Arte und viele Sender hatten sich dann dafür eingesetzt, dass Journalisten gerettet werden und die Mitarbeiter, die für die gearbeitet haben, weil... Journalisten auch dann aktiv verfolgt wurden. Also es gibt etliche Berichte von von Journalisten, die verprügelt, äh, eingesperrt und gefoltert wurden. Und ähm, als dann die Bundesregierung gesagt hat, ja, wir werden auch diese Leute mit auf die Listen setzen, habe ich dann die Mitarbeiter, die mir bei dem Film für zwei Kollektiv geholfen haben, auch auf die Liste gesetzt. Die plus ihre Kernfamilie, es ist ja immer dann mit Ehemann oder Ehefrau und minderjährigen Kindern, waren das dann insgesamt 14 Leute.
2: Du bist dann also nach Islamabad geflogen, Pakistans Hauptstadt. Was haben denn dann währenddessen die 14 Leute gemacht, die du evakuieren wolltest? Und wie ging es denen zu dem Zeitpunkt?
0: Na, die mussten viel warten. Also ich ich habe die immer wieder vertröstet. Es dauert, es dauert und so. Ich warte noch auf Antwort, bis ich dann geflogen bin. Da sind schon so ein paar Wochen vergangen. Und wie die sich gefühlt haben, ich meine... Ich hatte gar keine Zeit, mir das vorzustellen, um mich damit zu beschäftigen. Also ich war die ganze Zeit in diesem Modus, dass wir jetzt Sachen abarbeiten müssen und das muss jetzt schnell gehen. Aber jetzt, wo ich wieder da bin, ich glaube, das ist schon sehr, sehr schwer für die Leute. Weil Ibrahim zum Beispiel, einer von den Mitarbeitern, die dann auch evakuiert wurden, ich habe angerufen in Kabul, habe gesagt, die Evakuierung ist in drei Tagen. Ich komme nach Islamabad, fahre nach Hause auf das Dorf, verabschiede dich von deiner Familie, hol die Kinder, du kommst nicht wieder zurück. Und das habe ich damals so gesagt, so nach dem Motto, so ist es halt. Aber wenn ich mich jetzt in die Situation versetzen muss, wie die sich gefühlt haben, ich glaube, das muss wahnsinnig schwer gewesen sein, weil die müssen ja auch alle ihren einen Teil ihrer Familie zurücklassen in dieser schweren Situation.
2: Wie können wir uns denn die Situation in Afghanistan vorstellen? Also kann man da einfach mit dem Auto rumfahren? War das für die leicht möglich, mit dem Auto an die pakistanische Grenze zu fahren?
0: Man kann mit dem Auto durch Afghanistan fahren, das geht. Die Taliban haben überall Checkpoints errichtet, aber die Taliban haben sich zu dem Zeitpunkt noch nicht organisiert. Also so eine eine Struktur im Land aufzubauen, eine Kommunikationsstruktur aufzubauen, dauert eine Zeit. Und das heißt, diese Checks, die die machen, sind noch ein bisschen oberflächlich. Also wenn du nicht ganz, ganz, ganz oben auf der Liste stehst der Leute, die die suchen, dann rutschst du da noch durch. Und solange die Öffentlichkeit noch hingeschaut hat und immer noch hinschaut, es wird ja immer weniger jeden Tag, ähm, halten sich die Taliban noch vergleichsweise zurück.
2: Das heißt, deine 14 Leute sind an die pakistanische Grenze gefahren Und du bist praktisch von der anderen Seite an die Grenze gefahren. Also Islamabad liegt ja auch nicht an der Grenze, sondern du musstest dann ja auch erstmal dorthin an die Grenze zwischen Afghanistan und Pakistan. Und was ist dann passiert?
0: Also ich war eigentlich super vorbereitet. Die Leute waren alle angemeldet bei der Botschaft in Islamabad. Das pakistanische Innenministerium hatte das abgesegnet, dass die Leute kommen dürfen. Und das pakistanische Innenministerium hatte auch die Grenzpolizei informiert dass 14 Personen an der Grenze ankommen und dass die quasi durchgelassen werden. Ich hatte also einen Bus organisiert in Islamabad und bin mit dem Bus äh, zur Grenze gefahren. Und die von der anderen Seite, wir standen dann quasi noch wenige hundert Meter voneinander entfernt, die in Afghanistan und ich in Pakistan, hat mir dann gehofft, dass wir dann nur zwei Stunden sind und dann geht das ganz schnell und dann fahren wir zurück. Aber das hat den ganzen Tag gedauert, weil die Grenzpolizei meinte, ja, ihr steht nicht auf der Liste, um das mal zu erklären, das pakistanische Innenministerium schickt diese Listen als PDF über WhatsApp äh, zu der Grenzpolizei. Das heißt, da stehen dann ganz viele Polizeibeamte mit, so, mit ihren Handys in der Hand und öffnen so PDFs auf WhatsApp und suchen in so einer Liste dann deinen Namen. Und kriegen ja, ne? wahrscheinlich
2: eine Liste nach der anderen geschickt und müssen die dann durchsuchen.
0: Genau, und dann immer wieder durchsuchen, weil das ist ja dann es kommen ja nur Teile von der Liste an und so. Es ist, es ist das blanke Chaos. Ja? Und dann ist natürlich auch keine Schlange, sondern... Die Leute drängeln natürlich und die haben dann gesagt, ja, ihr steht nicht auf der Liste, geht weg. Und dann ähm, habe ich angerufen bei, bei den Leuten, bei Solim und habe gesagt, ihr steht auf der Liste, lasst euch nicht abwimmeln. Und ich versuche an der anderen Seite ähm, hier Ärger zu machen.
2: Genau, also was konntest du denn tun? Also du warst ja jetzt wirklich direkt da vor Ort. Konntest du denn als einzelne Person dann noch irgendwas ausrichten?
0: Nee, naja, deswegen bin ich ja genau dahin gefahren, weil ähm, ich zumindest versucht habe, in der Immigration mit den Leuten zu sprechen und wenn du denen dann sagst, ich habe einen deutschen Pass, arbeite mit der Botschaft zusammen und hol die Leute hier ab, dann hören die zumindest mal zu. Ne? Also dann sind die schon ein bisschen genervt von dir und sagen, ja, ich weiß nicht, was du willst. Ich habe dann so lange penetrant genervt, bis die gesagt haben, ja, dann geh halt durch äh, nach Afghanistan und äh, hol deine Leute. Also was heißt äh, durch? Da ist so ein äh, Gebäude, das ist da die Passkontrolle und an das Gebäude angedockt ist so ein Tunnel, das ist so ein... So eine mehrere Meter hohe Mauer, oben ist NATO-Draht und da muss man dann quasi entlanglaufen und da passiert man dann mehrere Checkpoints, wo man Gepäck kontrolliert wird und ob man Geld dabei hat und so, wo man dann noch Soldaten stehen und ich bin dann diesen Tunnel rückwärts runtergelaufen, also in die falsche Richtung und ich wurde jedes Mal angehalten, weil die Soldaten verwirrt waren, von der Seite darf eigentlich keiner kommen und ich denen dann immer wieder erklärt habe, ja, ja, ich muss jetzt nach Afgan- Ich
2: musste mal eben durch. Ich muss meine mal Leute
0: holen. Genau, musste eben durch. Stand dann ganz unten. Das, dieser Tunnel endet in so einer Art Käfig. Ähm, Im Käfig, der ist zu einer Seite offen, nach links. Und in dem Käfig stehen dann die ganzen die Grenzpolizisten. Ähm, und vor dir direkt, quasi hinter dem Gitter stehen die ganzen Afghanen ähm, und versuchen irgendwie reinzukommen. Wedeln mit ihren ganzen Papieren und so. Es ist wahnsinnig laut. Und links neben dir, wo es offen ist, stehen die Taliban mit ihren Maschinengewehren und sind eigentlich irgendwie gut drauf. Haben sich auch ein bisschen gewundert, was ich da will und äh, wer ich eigentlich bin. Aber mit denen hatte ich, mich, hatte ich eigentlich nichts zu tun. Ich wollte ja mit der Polizei sprechen und die war eigentlich nur verwirrt. Und was willst du hier und so. Und ich glaube, ich stand da eine Stunde mit denen, habe mit denen diskutiert, bis sie dann irgendwann haben ja, mich sehr aggressiv dann weggeschickt haben und ich wollte mich jetzt auch nicht noch mehr mit denen anlegen und mit denen verscherzen. Ich wollte ja, dass sie die Leute durchlassen. Aber sie haben gesagt, geh zurück zur Immigration und warte da. Wir klären das hier schon.
2: Also du bist erstmal wieder alleine diesen Tunnel zurückgelaufen auf die pakistanische Seite.
0: Genau, ich bin dann zurückgelaufen, habe da gewartet und ja, eine Stunde später äh, wurden sie dann durchgelassen. Dann hat dann irgendein Polizeibeamter irgendwann diese Liste gefunden und äh, hat sie reingelassen. Und dann haben wir uns nach zwei Monaten in diesem Immigration-Büro dann wieder getroffen und äh, es gab dann große Erleichterungen von allen Seiten.
2: War das dann auch schon so der große Moment der Erleichterung? Weil eigentlich wollten die ja nicht nach Pakistan.
0: Ich glaube, die waren erleichtert, weil die mich dann gesehen hatten und ich dann gesagt habe, okay, ab hier Organisiere ich alles, setze euch einfach hin, ich kläre das jetzt mit den Behörden und so, ist alles abgesprochen, weil die ja immer in so einem ungewissen Zustand waren. Die wussten immer nicht, wo muss ich hin, was muss ich sagen, was, was brauche ich für Papiere und das dann die Person ist, die das irgendwie organisiert und die sich quasi so ein bisschen zurücklehnen konnten. Ähm, für die war das äh, eine wahnsinnige Erleichterung, weil die auch eine sehr anstrengende Reise hinter sich hatten. Also diese, diese Fahrt zu, zur Grenze ist ja schon mal wahnsinnig lang. Ich glaube, sechs, sieben Stunden sind die gefahren, die ganze Nacht durch mit kleinen Kindern. Ähm, Solims Frau hat ja, ähm, die war ja schwanger. Zu dem Zeitpunkt war sie dann nicht mehr schwanger. Sie hatte dann schon das Kind bekommen. Ähm, das heißt, sie hatten ein fünftägiges Kind dabei, äh, und sind dann zur Grenze gefahren und ich weiß nicht, wie diese Frau das gemacht hat, aber das muss die absolute Hölle gewesen sein, dahin zu fahren. Die Reise war ja an der Grenze auch noch nicht vorbei, wir sind ja dann noch weitergefahren.
2: Aber sie waren dann erstmal da, sie wurden durchgelassen, die Papiere wurden kontrolliert bei der Immigration und das hatte soweit dann erstmal alles geklappt.
0: Genau, das hat sowas alles geklappt. Nach neun Stunden sind wir dann da durch, durften endlich nach Pakistan und sind dann noch die Fahrt nach Islamabad angetreten und nachts total erschöpft im, im Hotel angekommen. Und dann war eigentlich nur noch der, der Prozess, der mit der Botschaft läuft, dass man dann Visum bekommt und ausreisen darf.
2: Mit der deutschen Botschaft?
0: Genau, mit der Deutschen Botschaft.
2: Und das ist dann auch der Teil, den du für die ähm, mitorganisiert hast?
0: Genau, die waren ja schon bei der Deutschen Botschaft gemeldet. Ich habe also nur noch einen Termin für die gemacht dort. Und die Deutsche Botschaft in Islamabad, muss man sagen, war sehr kooperativ und sehr hilfreich und hat das auch super schnell gemacht. Und äh, da gab es tatsächlich das erste Mal keine Probleme. Die haben ihre biometrischen Daten abgegeben äh, und ihre Visa erhalten.
2: Was für Visa haben sie denn bekommen?
0: Die haben ein Visum bekommen speziell für Ortskräfte. Das wird immer verwechselt. Die sind in Deutschland keine Flüchtlinge. Also die dürfen hier arbeiten, die dürfen hier studieren, die dürfen sich hier frei bewegen. Die haben ein ganz normales Aufenthaltsvisum bekommen für Deutschland.
2: Und das heißt, sie sind dann von Islamabad nach Deutschland gekommen, geflogen?
0: Genau, die, die Deutsche Botschaft hat einen Charterflug organisiert für, ich glaube es waren 200 Leute in dem Flieger. Und der ist dann von Islamabad mehr oder weniger direkt nach Deutschland geflogen. Und die waren dann auch so nett und haben mich mitgenommen. Ich saß also auch in dem Flieger mit den ganzen Afghanen und bin in Hannover gelandet.
2: Und das heißt, Solim und seine Familie und auch die anderen aus der der 14er Gruppe, die sind jetzt in Deutschland angekommen. Wie geht es ihnen denn jetzt?
0: Die sind in Hannover abgeholt worden. Da stand dann auch gleich, das BAMF, die Bundesanstalt für Migration und Flüchtlinge, weil die sich quasi darum kümmern. Und, äh, hat Obwohl Le-
2: es keine Flüchtlinge sind.
0: Genau, aber weil sie halt niemanden kennen in Deutschland, viele von denen und äh, mittellos sind, äh, damit die nicht auf der Straße landen, kümmert sich quasi das BAMF stellvertretend um diese Leute. Und äh, hatte auch schon einen Plan, die standen da mit Bussen am Flughafen, haben dann die Leute nach und nach äh, in den richtigen Bus gesetzt und auf Erstaufnahmeeinrichtungen verteilt. Solim und die anderen sind in München gerade in der Erstaufnahmeeinrichtung äh, und warten jetzt auf ihren Registrierungsprozess, der dauert jetzt wieder Wochen und Monate.
2: Aber wollen sie denn dann in München bleiben?
0: Nee, die wollen nicht in München bleiben, die möchten äh, gern nach Marburg an der Lahn. Also Solim möchte da gerne hin, weil er dort noch Freunde hat von der Bundeswehr mit denen er seitdem immer noch in Kontakt ist und dort hat er quasi Anschluss schon an andere Menschen, die ihm helfen können bei der Integration und bei Problemen, die jetzt in der nächsten Zeit auftreten. Aber äh, der Prozess läuft, aber er ist schon mal wahnsinnig glücklich, erstmal hier zu sein und dass er hier angekommen ist, dass sie jetzt mal ein bisschen durchatmen können. <lacht> Also er sagt, dass er wahnsinnig glücklich ist, dass er hier ist und er ist wahnsinnig dankbar, dass die Deutschen ihm geholfen haben und ihn endlich evakuiert haben und dass er, dass sie ihm jetzt ein Zimmer gegeben haben für ihn und seine ganze Familie. Er möchte das irgendwie zurückgeben, sagt er, er möchte auch arbeiten hier und möchte seinen Beitrag leisten. Er ist noch so wahnsinnig überschwänglich und möchte was machen, das ist also Tatendrang, ne? aber er ist so, so richtig glücklich und voller Ende
2: Das ist auch wirklich schön und es freut mich auch wirklich, dass er, Salim und seine Familie und auch alle anderen, die auch mit dem Y-Kollektiv-Film zu tun hatten, es jetzt dank deiner Hilfe, muss man ja auch sagen, aus Afghanistan rausgeschafft haben. Vielen Dank, Salim, für deine Geschichte und für dein Engagement.
0: Danke für die Einladung.
2: Das ist das Ende der ersten Staffel vom Y-Kollektiv-Podcast. Wir gehen jetzt in eine Pause. Das heißt, in zwei Wochen wird es keine neue Folge hier geben. Aber es wird weitergehen und zwar Mitte Dezember, also schon in sieben Wochen. Und ähm, ab dann wird es den Y-Kollektiv-Podcast auch jede Woche geben. Sagt das schon mal gerne weiter. Ich freue mich sehr auf die neue Staffel. Ich hoffe, ihr auch. Und bis dahin. Tschüss. Y-Kollektiv.
1: Ein Podcast von Radio Bremen und Funk.